0: 德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十三章《千金小姐》，我的世界，一九五八至一九六五年，第二节，年幼的我以为西方是个充满贫困和悲惨生活的世界。就像安徒生童话里无家可归的卖火柴的小女孩。当我还在幼稚园里不想把饭吃完时，老师会教训我：“想想资本主义世界那些饥饿的孩子们。”上了小学后，老师想要我们勤奋学习，就说：“你们能上学、有书读，是多么幸福啊！”在资本主义国家，孩子们得出去干活养家。只要大人们想要我们接受什么事，便说西方人想要却得不到，我们该珍惜我们的好运气。我不知不觉也就这样思考问题了。一次，我看见班上有位女孩穿了一件我从未见过的新式粉红色透明雨衣，我就想，要是能把我那把陈旧的蜡纸伞换成这种雨衣，该有多好。但转念一想，又立刻责备自己有资产阶级倾向。我在日记中写道：“想想资本主义世界的孩子们吧，他们甚至连伞都没有一把。我心目中的外国人形象也很可怕。所有中国人都是黑头发、黑眼珠，西方人有不同颜色的头发、眼珠，看上去很奇怪。我脑子里的西方人形象或多或少是官方宣传的写照。”乱蓬蓬的红头发，颜色怪异的眼珠，又高又长的鼻子，走起路来跌跌撞撞，像喝醉了酒，不停地往嘴里倒可口可乐，大腿以一种极不雅观的姿态扭曲着，还老是怪腔怪调地说 “hello hello”， 我不知道 “hello” 是什么意思，以为是句骂人的话。当男孩子们玩打游击游戏时。敌方一定在鼻子上粘上玫瑰花刺，代表西方人的高鼻子，嘴里还要不停的说 “hello hello”。小学三年级时，我们班想用花草装饰教室，有个同学提议，他可以从平安桥街的天主教堂花园里拿来一些稀奇的花卉，他的父亲在那里做花匠。这个教堂从前曾有个孤儿院，后来关闭了。教堂仍开放着，但在政府控制下，共产党要天主教徒与梵蒂冈脱离关系，加入爱国教会组织。由于共产党对宗教的宣传，教堂在我心目中是个既神秘又可怕的地方。我曾在一本描写外国传教士的小说中第一次读到“强奸”这个字眼。传教士还总被说成是帝国主义间谍和用孤儿院的婴儿做医学实验的凶残角色。每天我上学、放学的路上都要经过槐树家道的平安桥街街头，可以看到教堂的侧面。在我看来，最富异国情调的是它的立柱，白色大理石质地，古希腊风格。中国的柱子多是涂漆的木头。我很渴望进去看看。曾要求那位女同学带我去她家玩，但她说她父亲不准她带任何人来家里。她的回拒更增强了我的好奇心，所以这次当她主动邀我去教堂花园采花时，我就迫不及待地跟她去了。越来越靠近教堂时，我心情就越来越紧张。到达门口时，心脏仿佛快跳出了喉咙。我似乎从没见过这样威严的大门。我的同学踮着脚扣了扣门上一个金属环，门边一扇小门嘎吱一声开了。办案中，一个满脸皱纹、背驼的厉害的老头出现了，他的样子简直和神话故事里的女巫一样。我看不清他的脸，但凭想象，他有一只很长的鹰钩鼻，戴顶尖帽子，就要骑上扫帚腾空而去。我完全没想到他是个男的。不可能是女巫！我躲开她，赶快迈进大门。跃入眼帘的是一个小巧玲珑的花园。我由于太紧张，也没看清花园里有些什么，只记得花草尽是鲜艳夺目的颜色，形状稀奇古怪，还有一眼小喷泉，泉水从假山中涓涓流淌下来。那位女同学拉着我的手，领我沿院子周围的长廊走。我们走到远远的那一头时，他打开一扇门，告诉我那儿是神父布道的地方。布道，我曾在一本书里见过这个词，说是传教士利用布道把国家机密泄露给帝国主义间谍。我跨过门槛进入这间很大但光线很暗的厅堂时，就更加紧张了。有一阵子什么也看不见。后来我终于看清大厅那头有一尊塑像，这是我第一次见到耶稣受难像。我走近时，十字架上的那个人似乎悬在半空中，笼罩在我头上，朝我压下来。那血淋淋受刑的姿态和脸上的神情令我觉得十分恐怖。我转身跑出大厅，差点在门口和一位身穿黑袍的男子撞了个满怀。他伸手想扶我，我以为他要抓我，马上闪身急躲，飞快逃走。身后不知什么地方有一扇重门嘎吱响了，接下来是死一般的沉寂，只听见喷泉轻轻的流淌声。我拉开小门，一路逃到街口，心咚咚乱跳，头阵阵发昏。比我晚一年出世的弟弟金明和我不一样。从小思想就很独立，他酷爱自然科学，读了许多流行的科学杂志。尽管这类杂志和其他出版物一样，不可避免会有政治宣传，但他们也报道了西方科技进步的情形，这些让金明印象十分深刻。他完全被这些杂志所介绍的镭射、气垫船、直升机、电子仪器和汽车等图片所吸引。此外，参考片也使他见识到西方科技进步的情形。他开始对学校、新闻媒体和大人所说的事表示怀疑，因为他们说资本主义世界是地狱，只有中国才是人间天堂。由于美国具有最先进的科技，金明就特别注意这个国家。金明11岁那年。某天，他兴奋地在餐桌上向全家描述美国在镭射方面的新发展。说着说着，他向父亲表示他很崇拜美国。父亲一下子茫然以对，不知说什么才好，看上去非常忧虑。好一会儿，他才摸着精明的脑袋对母亲说：“我们该怎么办呢？这孩子长大了一定是右派。”德国之声《禁书选读》。不到十二岁，金明就根据儿童科学书上的图片完成几项发明，其中有一个是他想用来观察哈雷彗星的望远镜和用灯泡的碎玻璃片烧制的显微镜。有一天，他想改进一把可连续发射鹅卵石或罗汉果的橡皮筋枪，为求逼真的音响效果，他向一位父亲是现役军官的同学讨一些子弹壳。以烧制撞击发生装置。结果，这位同学找到一些子弹，拔去弹头，掏空弹药，把弹壳给了金明。没想到雷管还留在里面。金明用剪碎的牙膏吸管充填到弹壳里，用火钳夹着放到厨房的煤炉上烘烤。当时炉上有个水壶，金明把火钳伸到水壶下面时，突然一声巨响。湖底炸出一个大洞，大家都跑来看出了什么事。金明给吓坏了，倒不是怕爆炸危险，而是怕我父亲。父亲在我们心目中很严厉，但父亲并没有打金明，甚至没责备他。他只盯着金明看了一会儿后才说：“他已经吓得够厉害了，应该到外面散散步。”金明如释重负，连蹦带跳地跑走了。他绝没有想到自己能如此轻松过关。等他回来后，父亲对他说：“在没有大人指导的情况下，不得再做任何实验。”不过，父亲没有严格约束他，金明很快就又我行我素。我帮金明做过几次实验，有一次我们做了一个以自来水为动力可以把粉笔打碎的粉碎机模型。当然，这是金明动脑又动手的。我只有三分热度。金明和我同读实验小学，达利先生也教他的班级，他为金明打开了科学世界的大门，金明一直很感谢他。我的二弟小黑出生于1945年，是姥姥的宠儿，但我父母很少关注他，原因之一是他们认为他已从姥姥处得到不少爱了，他觉得父母不太喜欢自己。所以，本能的总在父母面前表现得畏畏缩缩，这使得我父母很烦，特别是父亲，他不能忍受照他看来不直截了当的行为。有时父亲被小黑惹火了，就打他一顿，但事后父亲又后悔了，有机会就摸摸小黑的头，说自己不该发脾气。姥姥总是一把鼻涕一把泪的和父亲吵。父亲又会怪他惯坏了小黑，结果造成了他们之间的关系老是紧绷。姥姥因此更疼小黑。我父母认为只有儿子可以打骂，对女儿则不能这样。我姐姐小红只挨过两次打，一次是在五岁时，她非要在饭前吃糖果不可。饭菜端上桌后，由于嘴里还在嚼水果糖，她又嚷嚷说什么都没有味道。父亲回头瞪了他一眼，说：“叫你不要吃糖，你偏不听。”小红一听，觉得挨了骂，哇的一声就哭了起来，把筷子扔到房间对面。父亲一下子火了，随手给他两巴掌。他马上抓起一把鸡毛掸子就打父亲。他从他手中夺过鸡毛掸子，小红又抓起扫帚。一场混战后，父亲把他锁进了我们的卧室。嘴里不停地说，惯得不成样子了，真给惯坏了。我姐姐没吃成这顿午饭。我姐姐在童年时代很任性，不知为什么，她拒绝看电影或戏剧，也拒绝旅行。有许多东西她讨厌吃，要她喝牛奶、吃牛羊肉，就好像给她灌毒药似的。我小时候因为跟她学，错过了许多电影和无数美味佳肴。我却不那么任性，还不满十岁，大人们都说我懂事。我父母从来没对我动过一根指头，也没骂过我。他们难得的批评也很审慎客气，好像我是个成人，自尊心容易受到伤害。他们给了我很多爱，特别是父亲。晚饭后，他常常带我去散步，或去他朋友家拜访。他最亲密的朋友都是些老革命。聪明能干，而且背景上似乎都有什么污点，因此职位都不高。有一位朋友曾是毛泽东的挑战者张国焘领导的红四方面军的军官，另一位是唐皇式的风流才子，他的妻子也是位党的官员，总板张冷冰冰的面孔。我父亲尽力回避他。我喜欢这些成人聚会。但更喜欢一个人悄悄待在一边读我喜爱的书。学校放假时，我整天都一边咬着自己的便烧，一边读书。除了文学和一些较简单的古诗集外，我还喜欢科幻和探险故事。我记得有一本科幻小说，描写一个人在另一座星球上只待了几天，返回地球时发现已是二十一世纪了，所有事物都变了。人们吃装在胶囊内的食物，乘气垫船旅行，用电视通话。我渴望能生活在这些拥有神奇发明的世界里。德国之声《禁书选读》，红，《三代中国女人的故事》，由作者张荣授权播出。